0: Il y a 200 ans, mourait Napoléon Bonaparte. Pourquoi son nom et sa réputation sont encore aujourd'hui si importants en France Pour le savoir, remontons le temps, je vous raconte comment un jeune militaire a gravi les échelons jusqu'à devenir le numéro 1. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. promotion pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per mois, slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en 6 volets. Épisode 1. Comment Bonaparte est-il devenu indispensable été 1793, dans le port de Toulon. Depuis quelques mois, les grandes monarchies européennes sont inquiètes. Britanniques, Espagnols, Autrichiens notamment, ont bien vu que les rois n'avaient plus vraiment la cote en France. Il y a eu la révolution et surtout la condamnation à mort de Louis XVI, guillotiné au début de cette année 1793. À la tête de la France, la Convention qui, elle-même, doit se battre contre les royalistes français qui mènent toujours le combat. Voilà, le contexte est posé. Partons donc à Toulon, où les royalistes français attendent des renforts. Justement, au loin, ce sont des bateaux avec près de 15 000 hommes qui sont en vue. Des Britanniques, des Espagnols, des Piémontais, des Napolitains. S'ils réussissent à s'installer là, ce pourrait être une belle base pour conquérir la France. C'est le début de six mois de siège avec des hésitations du côté du commandement français qui va finir par croire en la stratégie originale d'un jeune chef de bataillon de 24 ans, Napoléon Buenaparte.
1: Avec très peu de moyens et avec une artillerie vraiment limitée.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
1: Il parvient à repousser les Anglais qui avaient pris la ville de Toulon et il le fait en très peu de temps alors que pendant plusieurs mois, les troupes qui étaient stationnées dans la ville à proximité sur les forts environnants, n'était pas parvenu à un tel résultat.
0: Il francisera son nom plus tard, mais si son patronyme sonne italien, c'est parce que Napoléon est né en Corse, tout juste devenu française après avoir appartenu à la République de Gênes. À 10 ans, le jeune garçon quitte son île pour Brienne dans l'aube. Grâce à une bourse, il y reçoit une éducation militaire avant de s'engager dans l'armée.
1: Et Brienne a une particularité, c'est qu'elle bénéficie de l'enseignement de professeurs prussiens. La Prusse était considérée à l'époque comme les meilleurs stratèges. Et en bénéficiant de cette expérience et en la doublant de tous les manuels de stratégie français, eh bien il extrait le meilleur de chacun pour être le plus efficace, ce qu'il va démontrer non seulement à Toulon, mais ensuite pendant toutes les campagnes militaires qui suivront.
0: En 1793, il est surnommé capitaine canon, il commande l'artillerie de l'armée républicaine assiégeant Toulon et sa stratégie de prendre l'effort de la rade va mener à la victoire. Une victoire remarquée, saluée, mais qui suscite un peu de crainte aussi devant l'ambition et la réussite du jeune militaire qui va continuer à grimper les échelons. Après la convention, place au directoire. Et pour Napoléon Bonaparte, place à l'Italie en tant que général en chef en 1796. Il part deux jours seulement après avoir épousé Joséphine de Beauharnais. La campagne d'Italie, c'est vraiment un grand tournant. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes, est maître de conférences en sciences politiques. Parce que
2: euh, d'abord, il, il est le maître. Quand vous êtes simple capitaine d'artillerie dans, dans un siège d'une ville, voilà, vous faites partie, comme beaucoup d'autres, de, 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 des vainqueurs. Et puis c'est là où il va... Euh, vraiment appliquer bah, quasiment tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire à la fois la stratégie, la tactique, et puis, et puis cette audace, euh, c'est-à-dire le, le fait que euh, c'est un, un propagandiste aussi, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va être proche de ses hommes, euh, quelqu'un qui va pouvoir le, le, les sublimer, les emmener à la victoire.
0: La personnalité, le charisme de Napoléon galvanise ses hommes, le général marche avec eux et les victoires se succèdent à Rivoli ou à Arcole. On salue toujours sa stratégie, son audace. L'armée française remonte jusqu'en Autriche et la campagne d'Italie s'arrête sur la signature du traité de paix de Campo Formio le 8 octobre 1797.
2: Pour la première fois, on a un général qui non seulement euh, gagne, mais ne se contente pas de gagner sur le terrain, mais de traiter avec l'ennemi et, et de traiter jusqu'au bout, c'est-à-dire de, de, de négocier des territoires, de négocier des cessions euh, de, de, de territoires qui fait tomber des, des, des monarchies,
0: en France, le directoire est mis devant le fait accompli, mais difficile déjà de s'opposer à Bonaparte.
1: Il est difficile pour le directoire qui a beaucoup de difficultés, déjà d'un premier temps, d'un point de vue économique et de gérer la crise qui couvre en France. Donc il le laisse faire et cette gloire devient de plus en plus importante. Et donc Bonaparte fait montre non seulement d'un génie stratégique, mais surtout qu'il peut être, un jour, un chef de l'État.
0: On envoie donc Napoléon en Égypte, peut-être pour l'éloigner un peu, mais aussi pour combattre les Anglais. L'Égypte, c'est la route qui mène vers les colonies britanniques en Inde via l'isthme de Suez. Nous sommes en mai 1798, et Napoléon ne part pas seul, 50 000 hommes constituent l'armée d'Orient. Parmi eux, les Lorrains et les franc comtois sont nombreux. Certains n'en reviendront pas, comme le colonel Vosgien Jean-Baptiste Nicolas-Joseph souhait. Et c'est loin d'être le seul. Après des succès à Malte ou devant les pyramides de Gizeh, ça se complique face à des Anglais qui bombardent les bateaux français dans la rade d'Aboukir. Une seule solution, aller de l'avant face aux Turcs qui stoppent la progression de Napoléon en Syrie.
2: L'Orient fascine beaucoup Bonaparte. Thierry Chauffat. Mais il fascine aussi beaucoup tous les Français. L'Égypte, la Turquie, c'est quelque chose de magique sur lesquels on peut faire de grandes choses et pourquoi pas battre l'anglais, concurrencer l'anglais, lui couper la route des Indes et revenir par Constantinople sur l'Europe, après tout, tout est réalisable.
0: Et pendant que certains font la guerre, des scientifiques travaillent en Égypte. Ils ont été emmenés par Bonaparte, lui qui est fasciné par leurs découvertes depuis petit.
1: Donc lorsqu'il part en Égypte, bien entendu, l'idée c'est de couper la route des Indes et de libérer le territoire égyptien, mais au-delà de ça, c'est aussi non pas de faire uniquement qu'une campagne militaire, mais de faire une expédition. Et cette expédition, elle est scientifique. Et c'est pour cette raison que Bonaparte emmène avec lui 167 savants qui vont s'évertuer à faire aussi mieux connaître l'histoire, la zoologie, les, les ressources d'un pays qui a quasiment disparu des mémoires depuis l'Antiquité. Et donc, en, re en revenant avec dans ses bagages un certain nombre d'ouvrages et de, de gravures, eh bien, il va lancer... Au moment de sa prise de pouvoir en consulat et en publiant un certain nombre d'ouvrages, il va lancer ce qu'on appelle l'Égyptomanie, qui fait redécouvrir les trésors des pharaons, et plus largement de l'Égypte ancienne.
0: Et au-delà de ce voyage, à la fin du XVIIIe et au début du 19e siècle, certains scientifiques lorrains et franc-comtois vont voir leur carrière prendre de l'ampleur, cela grâce aux bourses et aux titres octroyés par Bonaparte. Deux exemples, Georges Cuvier et Jean-Victor Poncelet. Le premier vient de Montbéliard, le deuxième est originaire de Metz. Georges Cuvier va se passionner pour les plantes et les animaux, un savoir acquis en autodidacte et qui va le mener jusqu'aux plus hautes institutions de Paris alors qu'il a moins de 30 ans.
2: Grâce à, à, à l'Institut de France, il, il côtoie Bonaparte et, et euh, Cuvier va avoir une, 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 vraie, une vraie carrière de savant, hein, d'anatomiste euh, avant tout, euh, mais aussi, et c'est ça, c'est Bonaparte qui va lui, lui confier cette, cette grande mission de chancelier de l'université. C'est lui qui va, euh, qui va faire beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études sur l'organisation des lycées,
0: par exemple. Poncelet, lui, va plutôt s'intéresser aux mathématiques. Militaire emprisonné en Russie, sans livre, il va reprendre tous les fondamentaux de la géométrie projective. Une fois libéré et revenu à Metz, il affine et publie toutes ses recherches, et il va également s'intéresser à la mécanique. Il trouvera notamment des procédés pour améliorer l'efficacité des turbines et des moulins à eau. En Égypte, ce sont aussi un Lorrain et un Franc-Comtois qui vont faire parler d'eux, avec à la clé une découverte fondamentale pour mieux comprendre l'Égypte. Nicolas Nouet de Pompey, près de Nancy, vient de l'Observatoire de Paris. En Égypte, il va déterminer les latitudes et les longitudes des principales villes du pays. Pas très loin de lui, Pierre-François-Xavier Bouchard, né dans le Jura, un scientifique passé dans l'armée et qui a pour mission de restaurer une ancienne fortification dans le village de Rachid, un village dont on francisera le nom en Rosette, et c'est lui qui va trouver par hasard la fameuse pierre de Rosette.
1: C'est un fragment de stèle euh, qui est gravé et qui a une particularité.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
1: C'est qu'elle... Possède trois langues à l'époque de Bonaparte. Deux seulement sont lisibles. Ces trois langues, elles sont très simples. Il y en a une qui est bien sûr les hiéroglyphes qu'on n'arrive pas du tout à, à lire à l'époque, mais les deux autres, c'est le démotique et le grec. Et en faisant la comparaison des trois textes qui signifient la même chose, on arrive à découvrir ce que les hiéroglyphes signifient. Mais cette plaque, elle sera prise par les Anglais, mais entre-temps, les Français sont parvenus à faire une empreinte de, du document originel. Il faudra plusieurs années pour que Champollion puisse la décrypter. Et donc, d'une certaine manière, c'est la base même de l'égyptologie moderne. C'est cette pierre de Rosette et c'est au moment de la campagne d'Égypte que Bonaparte finalement a rendu cela possible.
0: Fin août 1799, c'est un strasbourgeois, Jean-Baptiste Kléber, qui devient commandant en chef de l'armée d'Égypte. Découragé et en colère contre Napoléon qui l'abandonne, il doit faire face avec une armée lassée et malade. Euh,
2: le chef est parti.
0: En fait, il n'y a plus d'espoir, tout simplement. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférences en sciences politiques.
2: Plus d'espoir ni de vaincre, ni de, de revenir facilement. Donc, euh, il, faut, il faudra signer un traité de paix pour que cette armée revienne euh, en France.
0: Kléber essaye de négocier un impossible traité de paix avec les Anglais avant de se faire assassiner. Poignardé à mort par un fanatique syrien le 14 juin 1800, ses cendres ne reviendront à Strasbourg que 40 ans plus tard. Aujourd'hui encore, ses restes reposent dans un caveau, au centre de la place qui porte son nom, la place Kléber. sous la statue Le Représentant. Mais pourquoi donc Napoléon a-t-il abandonné son armée en Égypte C'est qu'un destin beaucoup plus grand l'attend en France, c'est le moment pour lui de préparer l'opération qui va le porter au pouvoir c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était le premier volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon de Jérôme Estrada aux éditions est Républicain Républicain, Lorrain-Vosges-Matin. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer ou sur Spotify. N'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires et rendez-vous pour l'épisode 2, Le coup d'État